1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Comenzamos nuestra programación del año 2020 con este programa número 92 en el cual estaremos tratando un tema... Por demás interesante, estaremos hablando sobre la obra de teatro Edipo Rey. Espero que, que les agrade, que sea de verdadera importancia para ustedes y que podamos de alguna manera transformarnos ¿no? y darnos cuenta de cómo la literatura, el pensamiento humano, la civilización griega y la civilización occidental ha influido en la construcción de esta contemporaneidad a la cual nosotros asistimos, en la cual habitamos, de la cual somos parte, la cual nos hace partícipes del, del futuro. no Ya no vivimos en esa civilización, ya no somos la civilización occidental del siglo XX, somos una nueva civilización en este siglo XXI que está preñada de ideas, de sueños, de conflictos, de, 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 de maneras diferentes, de estructural decir y... Esta obra de, de, de Sófocles, este Edipo Rey, bueno, va, va a ser como una piedra fundacional, como, como ese Moisés que abre las aguas y, y permite que nosotros pasemos hacia un nuevo mundo, en este caso no un desierto, sino el Edén de nuestra civilización, la posibilidad de sabernos construirnos, hacernos y definirnos como seres humanos en la literatura. Yo también quisiera aprovechar bueno, este espacio, este programa número 92, para agradecer la audiencia que cada uno de ustedes nos presenta día tras día. Y también agradecer a las personas que nos escriben uh, durante el mes de enero del de este año 2020 y durante el mes de diciembre del año... 2019 estuvimos repasando, ¿no? Algunos programas del, de, del año 2019. Este año, bueno, vamos a alcanzar nuestros 100 programas, vamos a alcanzar también la, la posibilidad de encuentro entre nosotros, la posibilidad de desarrollar nuevas actividades, hacer que Puerto de Libros, esta librería radiofónica, sea capaz de, de, de abrir nuevos, nuevos canales de comunicación, si quieres escribirnos puedes hacerlo al 0424 672 3597 también estamos en las redes sociales como arroba librería radio y en nuestra página web radio punto 0424 672 3597 para que reportes tu sintonía a esta hora en Puerto de Libros librería radiofónica comentaba hace unos minutos hoy estaremos hablando acerca de Edipo rey de Sófocles el poeta trágico griego bueno Sófocles nació en, en, en Colona cerca del año 496 antes de Cristo y falleció en Atenas en el 406 antes de Cristo me parece una cifra gigantesca ¿no? eso de vivir 90 años fue, como les he dicho, un poeta trágico. Escribió tragedias. Uh, autor de obras como Antígona y Edipo Rey, que, que se sitúan ambas en esta en esta llamada um, trilogía tebana de, de Edipo, que vamos a estar vamos a estar bueno analizando en este en este programa del día de hoy. Uh, se sitúa junto a Esquilo y Eurípides, entre las figuras más destacadas de la tragedia griega de toda su producción literaria solo se conservan siete tragedias completas que son de importancia capital para la literatura universal toda su escritura fue hecha en el idioma griego antiguo ese, ese griego perdido ya que no sabemos en exactitud cómo suena, pero que los estudiosos, los gramáticos han conseguido representar en el sentido más legítimo, bueno, estudiando la, las raíces uh, fonológicas del griego moderno y, y la evolución de, de las lenguas contemporáneas. Bueno, sus... La, las principales fuentes de los datos biográficos son la vida de Sófocles, escrita por un anónimo en el siglo I, y fragmentos dispersos que se pueden encontrar en obras de Plutarco, de Ateneo, de Aristóteles y otros autores. Se atribuía a Sócrates cierta belleza física, aunque se decía que tenía una voz débil. Participó activamente en la vida política ateniense, tuvo la oportunidad de ser elegido para varios cargos públicos e incluso como estratega para acompañar con sus ideas algunas de las empresas bélicas de su estado-nación. Sófocles vivió bastante tiempo. Fue también una especie de, de teórico del teatro. Escribió el libro sobre el coro, que lamentablemente se ha perdido. Se le atribuye el aumento de dos o tres del número de actores y el aumento del número de coreutas de 12 a 15. Introdujo la escenografía y fundó el llamado... Tiacio de las Musas, donde se rendía culto a las musas y se hablaba de arte. Sófocles fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que solo se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue Ión de Quíos. En un fragmento que se conserva de este autor se relata una anécdota de Sófocles en la que destaca su ingenio. También desempeñó funciones religiosas, fue pues, sacerdote de, una, de un dios local de la salud llamado Alón, Y en el año 420 a.C. participó en el acto en el que los atenienses adoptaron el culto a Asclepio. En su vejez se le atribuía cierta tacañería en los temas monetarios e incluso fue llevado al tribunal de justicia por su hijo, Iofonte, que pretendía que se le declarase falto de razón y por tanto incapaz de administrar su hacienda, pero salió absuelto cuando recitó parte de su drama Edipo en Colono. Se cuenta que tras la muerte de Eurípides, que ocurrió escasos meses antes de la suya propia, Sófocles en homenaje, presentó en el teatro a El Coro Enlutado y Sin Corona. Murió en el año 406 o en el 405. Poco después de su muerte, Frinico, en su obra Las Musas, le dedicó un elogio. Tras su muerte, fue venerado como si fuera un héroe con el nombre de Decio. En los museos vaticanos se conserva una copia de una estatua del siglo IV que lo representa. Ese es el autor que hoy estaremos leyendo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Así que prepárense para viajar, porque al volver de estos breves dos minutos donde estaremos identificando nuestra emisora, comenzará esta, este viaje en nuestro cada día un libro de... ...a bordo de la historia de Edipo Rey.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica... ...por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica... ...por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: la de hoy, de cada día un libro, vamos a estar compartiendo con ustedes una pieza fundamental de la literatura universal. Me refiero nada más y nada menos que a un fragmento de Edipo Rey de Sófocles. Es una pieza de teatro trascendente realmente que, que ha cambiado la forma de, de pensar y de ver de muchas personas. Voy a leer realmente al final, final de, de Edipo Rey cuando ya Edipo, se arranca los ojos. Entonces, estos, estos diálogos me parecen interesantísimos. ¿no? Escuchamos al coro, a Edipo y a Creonte, posteriormente, a, al final. Vamos a leer estos, estos fragmentos y después los vamos a comentar con, con muchísima vehemencia Dice el coro. Ah, desgracia terrible de ver, oh, los más espantosos con los que me he tropezado, qué locura. Desdichado te acometió, ¿qué demon saltó sobre ti con brinco mayor que los más largos para añadirse a tu destino infortunado? Ay, desdichado, ni siquiera mirar hacia ti puedo, pese a querer preguntarte mil cosas, de mil cosas, enterarme, mirarte mil veces, tal es el espanto que me infundes. Edipo responde. Ay, ay, desdichado de mí, ¿a qué tierra iré en mi dolor? ¿A dónde vuela mi voz arrebatadamente? Ay, destino, ¿en dónde te precipitaste? El corifeo responde, es en, en algo terrible, que ni escuchar ni contemplar se puede. Edipo, oh, nube abominada de tinieblas, que se abatió sobre mí de un modo indecible, Ineluctable, impulsada por funesto viento, ¡ay, ay, una vez más! ¡Cómo se me clava a la vez el pincho de este aguijón y el recuerdo de mis males! El Corifeo, no es extraño que en tales penas lleves un doble duelo y soportes dobles desgracias. Edipo, ¡ay, amigo, tú eres mi único servidor leal! Pues, ¿aún te atreves a cuidarte de este ciego? Ay, ay, no me pasas inadvertido. Aún estando en tinieblas, reconozco bien al menos tu voz, Corifeo. Ay, cumplidor de terribles acciones. ¿Cómo tuviste, corazón, para destruir de tal modo tu vista? ¿Qué divinidad te impulsó, Edipo? De Apolo esto es obra, amigos. Apolo fue el que hizo cumplirse estos mis horrendos sufrimientos. Pero nadie sino yo mismo, desdichado, se dio el golpe con su mano. Pues, ¿para qué habría de ver yo, si viendo nada agradable, ver me era? Corifeo, así era en verdad, como tú dices. Edipo, ¿qué cosa puedo ver? O, o, ¿O qué cosa puedo amar? ¿O qué saludo escuchar ya, amigos, con placer? Llevad fuera del país cuanto antes, llevad fuera, amigos, a este gran criminal, al hombre más maldito y aborrecido por los dioses, Corifeo. Triste de ti por tu desventura y por la conciencia que tienes de ella, cómo quisiera no haberte conocido nunca. Así pareciera aquel que me quitó en los pastos las crueles trabas de mis pies y me liberó de la muerte y me salvó la vida sin hacer acción que se le pueda agradecer. Pues, si yo entonces hubiera muerto, no habría sido ni para los seres queridos ni para mí tan gran motivo de duelo. Corifeo. Así lo hubiera querido yo también. Edipo. Así no hubiera resultado asesino de mi padre, ni esposo sería llamado por los hombres de aquella de quien nací. Ahora, en cambio, dejado estoy de los dioses y soy hijo de una impura y tengo prole común con aquellos de quienes recibí el ser. Y si hay horror más grave aún que este horror, en suerte le ha tocado a Edipo. Corifeo. No sé si he de decir que has tomado una buena decisión, Sería preferible para ti ya no existir a vivir ciego. Edipo, no trates de demostrarme que esto no está hecho así de la mejor manera, ni me aconsejes más. No sé con qué ojos hubiera mirado a mi llegada al Hades, ni a mi padre, ni a mi desgraciada madre, cuando he cometido contra ambos delitos que la horca no puede castigar. Pero es el caso ¿Que me hubiera sido deseable contemplar el rostro de mis hijos nacidos como nacieron? No, ciertamente, nunca al menos con mis ojos, ni tampoco la ciudad, ni sus torres, ni, sus, ni los santos templos de los dioses, de los que yo mismo, el hombre que con más honra vivió en Tebas, se prive al, al ordenar personalmente que todos expulsaran a al impío, a aquel que los dioses revelaron impuro y que además resultó del linaje de Layo. Habiendo puesto en claro yo tal baldón en mi persona, les iba a mirar con la mirada alta, en modo alguno. Es más, si fuera posible aún obstruir de algún modo la fuente de odio, no me abstendría de cerrar mi cuerpo desdichado para, a más de ciego, no oír nada, porque es agradable, que la mente viva fuera de desgracias. Ay, Citerón, ¿por qué me recogiste? ¿Por qué no me mataste al punto de acogerme para que nunca hubiera revelado a los hombres de quién había nacido? Oh, Póvilo y Corinto y vieja morada, nominalmente paterna, bajo apariencia hermosa, qué pústula de males en mí criasteis. Ahora se descubre que soy un infame y nacido de infames. ¡Oh, tres caminos y escondidas cañas, entinar y desfiladero de la triple senda! ¿Qué bebisteis, mi sangre, la de mi padre, por mandos derramada? ¿Os acordáis todavía de mí? ¿Qué acciones cometí en vuestra presencia? ¿Qué acciones volví a cometer una vez llegado aquí? ¡Oh, matrimonio, matrimonio! Me diste al ser y volviendo a engendrar, hiciste brotar la misma simiente y mostraste a padres, hermanos, hijos, sangre de una misma sangre, a esposas, mujeres y madres. Y cuantos crímenes haya más vergonzosos entre los hombres, va no es lícito mentar lo que no es honroso hacer por los dioses. Ocultadme fuera de aquí al punto o matadme o arrojadme al mar allí donde no me volváis a ver nunca más. Ea. Dignaos tocar a este miserable, obedecedme, no me temáis, porque mis crímenes ningún mortal sino yo puede llevar consigo. Corifeo, sobre lo que pide sea aquí a Creonte, que se ha presentado a su debido momento para tomar una medida o dar un consejo, ya que ha quedado como único guardián de esta tierra en tu lugar. Edipo, ay de mí, ¿qué le podré decir? ¿Qué buena fe podré esperar de él en justicia cuando se ha puesto en evidencia que antes me comporté como él en todo, como villano? Creonte. No he venido, Edipo, para reírme ni para echarte cara a ninguno de tus hierros de antaño. Mas, si ya no sentís pudor ante los hijos de los hombres, al menos sentí ante el resplandor de todo lo que alimenta del soberano sol de mostrar sin rebozo de tal guisa semejante impuro que no habrán de aceptar ni la tierra ni la santa lluvia ni el luz. Hacedlo entrar cuanto antes en palacio, pues lo piadoso es que sean solo los parientes quienes vean y escuchen las desgracias familiares. Edipo, por los dioses, puesto que me has quitado mis temores al venir con la mayor bondad junto a mí, que soy el colmo de la maldad humana, Hacedme caso. En interés hablo, y no en el mío. Creonte, ¿qué favor suplicáis obtener de mí de tal modo? Edipo, arrojadme de esta tierra cuanto antes, allí donde no se me vea dirigir la palabra ningún mortal. Creonte, lo habría hecho sabiéndolo bien si no hubiera deseado pedir primero consejo a Dios sobre qué se debe hacer. Edipo, pues su respuesta quedó para todos clara, que se mate al parecida, al impío, a mí. Así se dijo, dijo Creonte. Sin embargo, en la situación en que estamos, es mejor enterarse de qué se debe hacer. Edipo. So, sobre hombre tan miserable vais a hacer una consulta, Creonte. Y ahora sí que tú podrás dar crédito al Dios, Edipo. Entonces he aquí lo que te encomiendo y suplico. El sepelio de la que está en casa, disponlo como quieras, pues cumplirás cual corresponde este deber como de uno de los tuyos. Y en cuanto a mí, que nunca se digne esta ciudad de mi padre a tenerme en vida como uno de sus habitantes. Antes bien, déjame vivir en los montes donde está mi citerón de triste fama que me asignaron en la vida mi padre y mi madre como definitiva sepultura al fin de que muera por, e por aquellos que trataron de matarme. Aunque, si de algo estoy seguro, es de que no me ha de destruir enfermedad ni cosa parecida porque no hubiera sido yo puesto a salvo cuando estaba a punto de morir, de no haberme sido reservado para alguna horrorosa desgracia. Mas mi destino, que sigue su curso señalado. En cuanto a mis hijos, creonte de los varones, no te preocupes. Hombres son, de suerte que no habrán de quedar allí donde se encuentren faltos de medios de vida. En cambio, de estas dos criaturas tan desdichadas y dignas de compasión de mis niñas, para las que jamás he servido aparte mi mesa sin que estuviera yo con ellas, y compartían conmigo cuanto yo tocaba, de esas sí, cuídate. Sobre todo, déjame tocarlas con mis manos y lamentar mis desdichas. Por favor, príncipe, por favor, noble señor, tocándolas con las manos, me parecerá tenerlas, tal como cuando yo veía. Pero, ¿qué digo? Por los dioses, ¿no estoy oyendo llorar cerca a mi pareja querida? ¿Envióme acaso, creonte, compadecido de mí a mis retoños más amados? ¿Tengo razón, creonte, la tienes? Soy yo quien las mandó a traer, pues me imaginé hace rato el gozo que ahora tienes y el deseo que tenías. Así tengas ventura, y ojalá te guarden los dioses mejor que a mí por haberme las traído. Oh, hijas, ¿dónde, ¿dónde estáis? Venid acá a estas manos fraternas que, que han hecho que, que veáis así los ojos antes brillantes del Padre que os engendró. Un hombre, hijas, que sin ver ni saber nada se reveló con vuestro padre en aquella en la que él fue engendrado. Os juro, pues no puedo miraros cuando pienso en las restantes amarguras de nuestra vida. ¿Cómo os será preciso vivir por parte de los hombres? porque ¿A qué reuniones de ciudadanos acudiréis? ¿Y a qué fiestas de las cuales no habías de regresar a casa cubiertas de lágrimas en lugar de disfrutar los espectáculos? ¿Y cuando lleguéis a la edad de casaros, quién, hijas, quién habrá de arriesgarse a tomar sobre sí un oprobio que será por igual la ruina de mi descendencia y de la vuestra? ¿Qué calamidad os falta? Padre vuestro mató a su padre y haró, y a los campos maternos en los que él fue sembrado y os tuvo a vosotras del mismo ser del que había nacido. Tales serán los insultos que os hagan, y encima, ¿quién se casará con vosotras? Nadie, hijas. Está claro que os será preciso consumiros en la esterilidad y soltería. Oh hijo, de puesto que eres el único padre que les queda. Pues eh, nosotros dos, sus progenitores, estamos perdidos. No consientas que ellas, tus parientes, anden errantes en la miseria sin marido, sin las iguales a estas mis desgracias. Por el contrario, compadécelas al verlas en edad tan tierna desprovistas de todo, salvo de lo que de ti depende. Decláramelo, noble príncipe, tocándome con tu mano. Y cuanto a vosotras dos, oh hijas, si tuvierais ya razón, serías Muchos los consejos que os daría, de momento, pedid tan solo que allí, donde la ocasión os permita vivir, obtengáis vida mejor que el Padre que os engendró. Como comentaba en el segmento anterior, estamos leyendo Edipo Rey de Sófocles. Y ahora voy a compartir con ustedes unos interesantes fragmentos del epílogo de esta edición que tenemos en la mano. Estamos trabajando con una edición de la editorial de Bolsillo. La, el prólogo y la traducción es de Luis Gil y el epílogo es de Jordi Bayo y Javier Pérez. Uh, y aquí tenemos entonces fragmentos de este, de este maravilloso epílogo uh, que, que me parece brillante la manera en la que lo hacen si, si, si vamos a la al prólogo en el prólogo el, el traductor se, se concentra en el mundo del, de, del mundo griego ¿no? en esa en esa tradición en, esa, en ese mito tebano pero los epiloguistas hacen un trabajo mucho mejor un trabajo de, de acercar más a la contemporaneidad, al, al escritor. Entonces voy a, voy a saltarme unas cuatro páginas del epílogo y, y voy a leer un, un apartado que dice lo que hay que saber. Como otros tantos ejemplos de la dramaturgia moderna en el teatro y en el cine, la obra de Sófocles tiene la virtud de empezar lo más tarde posible dando por sucedidos una serie de hechos anteriores que, más allá de que estén o no aludidos en la obra, forman parte de la construcción humana de los personajes. Este saber anterior se inicia en el caso de Edipo muchos años antes de empezar la narración. Una maldición condena al rey de Tebas, Layo, futuro padre de Edipo, y así a su descendencia entera a una existencia marcada por la desgracia. Por ello, cuando Layo, casado con Yocasta, escucha el oráculo de Delfos, que le profetiza que será asesinado por su propio hijo, no tiene más remedio que deshacerse de ese peligroso descendiente tan pronto como lo ve nacer. El episodio de dar muerte al recién nacido que Layo delega a su criado nos recuerda a los cuentos de hadas. El servidor no se decide a acabar con el niño, como en Blancanieves, abandonada en el bosque por el cazador que debía matarla sino que, apiadándose de él, lo abandona a la interperie en el monte Citerón. La narración sigue los pasos clásicos de las historias de príncipes educados lejos de su comunidad. Un pastor de Corinto recoge a Edipo, cuyos tobillos están malheridos, y lo lleva a su ciudad, donde es adoptado por los reyes locales Póvilo y Mérope, que no tienen descendencia. El niño bautizado por los padres adoptivos con el nombre de Edipo, el de los pies hinchados, en alusión a sus tobillos heridos, crece plácidamente como príncipe de Corinto hasta que un día escucha en boca del borracho el rumor de que quizá él sea un bastardo. Ese es el motivo por el cual lo lleva al oráculo de Delfos donde otra profecía enigmática, la que predice que matará a su padre y se casará con su madre, le obliga a dejar la ciudad, alejándose de quienes sigue considerando como sus verdaderos padres. Un día se produce la escena inevitable, tan deseada por el espectador como temida. Layo y Edipo se encuentran en un camino. Tiene un altercado y el hijo impetuoso mata al padre sin que ninguno de los dos conozca en la sangre el parentesco con el otro. Aquí nace una de las paradojas más sugestivas del mito trágico. Layo transitaba por el camino de Delfos para consultar al oráculo mismo que le anunció la desgracia, mientras que Edipo en perfecta simetría se alejaba del oráculo después de haber recibido la profecía fatal. Tras el altercado, el parricida involuntario llega a Teba, ciudad que está siendo diezmada por los estragos que causa una misteriosa esfinge que acaba con todo aquel viajero que no solucione el enigma que le propone. Creonte, regente de la ciudad tras la muerte de Layo, ha ofrecido el tálamo de la viuda Yocasta a quien acabe con el monstruo. Es Edipo quien vence a la esfinge finalmente en un episodio que Sófocles solo recoge en una vaga evocación al inicio de la obra. La posterior tradición literaria e iconográfica con las famosas recreaciones pictóricas de Ingres y Moriau han convertido esta escena en un mítico visual sobre la apoteosis de la razón frente al salvajismo. La pregunta que el héroe debe contestar a la esfinge, cuál es el animal que camina por la mañana con cuatro patas al mediodía con dos y en el crepúsculo con tres, remite al hombre como especie, pero también ciertamente a la propia situación que Edipo acabará viviendo una vez se casa con Yocasta. A la vez niño por ser su hijo, hombre por ser su marido y viejo por darle nietos. Después de la caída. Lo singularmente trágico del mito, lo que da grandes posibilidades al tratamiento dramático, es el nulo conocimiento del proceso por parte de quien lo protagoniza. Edipo es invocado por el sacerdote que lo visita inicialmente como tú, Edipo, de todos los mortales el más sabio. Sin embargo, es justamente el saber lo que ha sido excluido del personaje hasta el impactante final de la obra. Edipo mata a su progenitor sin reconocerlo y se desposa con la viuda sin saber que es su madre. A diferencia de otros mitos griegos de situación del padre como Cronos o Zeus, Edipo sabe demasiado tarde que es el hijo del rey o lo sabe después y no antes de haberlo matado ello permite visualizar su trayecto como un viaje no premeditado hacia la caída total que es lo que constituye el núcleo de la obra de Sófocles cuando la peste se adueñó de Tebas y el persistente oráculo de Delfos avisa que esta vez solo el descubrimiento del asesino de Layo acabará con la enfermedad es el propio Edipo obsesionado por saber la verdad yo desde el origen la haré brillar el que precipita la revelación el fatal desenlace. El monarca, después de conocer su propia culpa y de haber visto en el interior del palacio a su madre ahorcada, se quita los ojos y pide ser exiliado. Como el lector habrá podido comprobar, lo que acontece después ya no es recogido por Sófocles en la obra. Pero la continuación de la trama sí se puede seguir en otras ampliaciones dramáticas de la leyenda tebana. Edipo parte de la ciudad, acompañado por su hija Antígona, que le hará de singular Lazarillo. Hijos, Eteocles y Polinices, se quedan en Tebas para gobernar alternadamente, pero acaban enfrentándose por el poder en una cruel guerra civil que acaba con la muerte de los dos hermanos. Este episodio filial posterior a la historia de Edipo no hace más que ratificar la inexorable maldición contra la estirpe de Layo. Todo es dolor y ruina estéril en la historia de sus descendientes. El devenir de los hijos de Edipo, contado por otro de los grandes autores de tragedia, Esquilo, en los Siete contra Tebas, única parte conservada de su trilogía sobre la leyenda, es aludido por el propio Sófocles en sus dos obras posteriores. Antígona trata sobre el juicio y la muerte de la hija de Edipo, responsable de intentar enterrar el cuerpo de su hermano perdedor, Polinices. El conflicto entre este y Eteocles es aludido en forma tangencial, pero iluminadora en Edipo de Colona, una obra de la madurez escrita por Sófocles poco antes de su muerte, donde el destino final de Edipo tiene algo de regeneradora trascendencia. Sófocles situó esta tragedia testamentaria en su pueblo natal Colona, una aldea cercana a Atenas, donde Edipo, después de un largo periplo exploratorio, acabaría encontrando la paz, siguiendo los dictados de un nuevo oráculo de Apolo, el que dice que el lugar donde muere Edipo traerá prosperidad a sus habitantes. Sófocles muestra a su héroe en el cénic de la expiación viajera, presintiendo la muerte próxima a las puertas de la ciudad de Atenas. Edipo comprueba, por las visitas que recibe en ese momento crucial, el destino trágico de sus hijos enfrentados y la avaricia del poder de Creonte, que quiere hacerlo morir en Tebas para poder beneficiarse de los poderes protectores que han sido pronosticados por el oráculo. La naturaleza nueva y sabia del personaje, distante y a la vez preclaro conocedor de la naturaleza trágica de los conflictos, puede ser equiparada a la de su anterior antagonista, el profeta Tiresias, ciego también, como Edipo ha decidido ser después de la caída. Edipo, que conoció el triunfo para luego precipitarse en el dolor, parece renovarse en el coraje del hombre lleno de conocimiento trágico. Su encuentro misterioso con Teseo, que también trató André G. en una deliciosa novel de iniciación sobre el rey de Atenas, y su inmediata despedida de la vida, suponen un momento de elevada belleza en la historia de la poesía dramática. Cuando Edipo se interna en el bosque donde ha de morir en solitario, sin que nadie descubra su tumba, su partida misteriosa tiene algo de muerte mesiánica. La comunidad que acoge el tránsito del antiguo rey de Tebas se alimentará de su sacrificio como del de un chivo expiatorio convertido en mito benefactor. Sin anunciar su destino trágico, Edipo asume en su muerte misteriosa en el bosque de Atenas la plenitud trascendente que comporta todo viaje hacia el autoconocimiento. El momento de paz purificadora. Un final trágico que se percibe como final feliz. Me parece brillante esta manera de, de resumir la historia tebana, la manera en la, que, en la que los autores de este texto nos hacen bueno conocer y reconocer toda la historia y entender el, el espíritu de, de, de lo trágico, ¿no? Porque si, si vamos a hacer, intentar hacer una síntesis de los géneros literarios de la antigua Grecia, nos encontramos que existían en el teatro dos, dos fundamentales géneros, lo, lo, la, la, la literatura trágica, las tragedias, y la literatura que se llamaba cómica, que no era cómica por lo que ahora nosotros vamos a llamar una comedia, no alguien que te va a hacer reír, era cómica porque las cosas que, que se trataban en esa comedia eran de relación con los hombres, las tragedias hablaban de la relación entre el ser humano y los dioses, donde estaban signados a siempre a obedecer las voluntades de los dioses. Y las comedias estaban relacionadas con los problemas entre los hombres. Por eso allí se, se, se deambulaban las miserias, por eso allí se daban a conocer uh, secretos, se, se mofaban de personas. Estoy pensando en Aristófanes, con, con una obra como Las nubes, en la cual se, se mofan de un personaje uh, que lo llaman sofista y, 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 y le, lo, lo ponen como un filósofo barato que resulta ser una caricatura de, de, del gran del gran Sócrates, ¿no? Y, y al final lo llevan a la, a, a la muerte, los mismos la misma burla social en contra, en contra de él. Pero la relación en el universo trágico, es que el, la, la, la consecuencia definitiva es que el hombre, el ser humano, está destinado a padecer eh, eh, trágicamente la decisión de los dioses. Los dioses están eh, de un lado u otro uh, jugando, peleándose, y, y en el medio están los seres humanos padeciendo. ¿no? Es el, el caso de, de, de la Ilíada. Uh, A hom cuántos hombres muertos uh, por, 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 por una mujer, lo diría mágicamente el, el premio Nobel de, de, de Literatura, Yogoro uh, plantearía aquello: eh, es decir, toda esta sangre que se ha derramado por una túnica vacía, por una Elena, por Una Elena ¿no? que era una túnica vacía. Ella, ahí lo que estaba en juego era la rivalidad entre los dioses entre estos dioses que estaban peleando y los hombres eran víctimas del deseo de los dioses. Uh, así le sucede a Edipo. Edipo eh, es, eh, es la representación del espíritu trágico en, en su mayor expresión, porque es un hombre que no tenía la posibilidad de escaparse de ninguna manera del de presagio que había estipulado el oráculo de Delfos. Espero que que ustedes puedan recurrir a esta obra, leerla completa, se lee muy rápido en ese tono en el cual estuvimos leyendo la, el, el segmento pasado y espero que me dejen sus comentarios, si ya la leyeron, uh, por favor uh, háblenos un poco de su idea, sus su opiniones sobre sobre esta Edipo Rey de Sófocles. Y si quieren podemos hablar en otra sección, en otro, en otro programa, acerca de la relación entre la literatura y la psicología y el por qué eh, Sigmund Freud decidió utilizar elementos uh, canónicos de la literatura uh, para crear sus... Sus, sus, sus patrimonios, no, sus, sus estructuras preconcebidas de, de, de la naturaleza humana, como el síndrome de Edipo o el síndrome, el, 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 el síndrome de Electra, para describir ciertas conductas que estaban tipificadas, que tenían que tenían conductas prototípicas en, en los seres humanos a través de la forma en la que los grandes escritores lograron meterlas en la buena literatura. Esto es un poco de todo lo que hacemos y decimos cada día. Así que escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en nuestras redes sociales arroba radio para saber más de lo que estamos haciendo. También puedes dejarnos un comentario en nuestro canal de YouTube o en nuestras plataformas de Postcat, donde siempre subimos todo el contenido que hacemos. Vamos a una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, llegamos a la sección final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Como ustedes saben, siempre tenemos este, estos pequeños minutos, unos 5 o 6 minutos para hacer algunas reflexiones. Hemos escuchado un programa dedicado a Edipo Rey, a Sófocles y a esa, esa naturaleza de la tragedia. Ahora me gustaría a mí reflexionar acerca de la naturaleza de la tragedia que vivimos en la contemporaneidad, ¿no? porque cuando comencé el programa decía que, que la civilización occidental que ahora estamos nosotros compartiendo no es la misma civilización occidental es decir, no, no estamos uh, occidentalizados como a principios del siglo XX en el año 2020 no es, tenemos la misma cantidad de occidentalización que teníamos en 1920 uh, creo yo que que pasa por nosotros tangencialmente, toda la cultura de occidente, toda la cultura europea, de la Europa occidental, toda esa cultura de, de la, del, mundo, del mundo clásico, y, y pasa, nos atraviesa, de cierta manera nos tiñe, nos define, pero... Las combinaciones nos han convertido en otros seres, ¿no? Bueno, evidentemente la influencia asiática está en todos nosotros. Salimos a la calle, vemos automóviles asiáticos, diseños innovadores pensados por los asiáticos, tenemos tecnología asiática en todos lados. Del mismo modo, podemos entender nuestra, nuestra diversa fuente de orígenes culturales. Entre ellos, bueno, todo lo que tiene que ver con el pensamiento afro, Afro-occidental que está en nosotros, etno-africano que, que todavía se sostiene, y después es en nuestras raíces indígenas, uh, la, la nuestra América, esa Abyala que, que tan duramente ha intentado luchar para mantenerse firme frente a Ideas que parecen más lógicas, pero que realmente ah, quizás no lo son. quizás simplemente son las ideas lógicas que se impusieron frente a las ideas lógicas que no permitieron que nosotros conociéramos. Todo esto lo digo para caer en, en lo que conversamos hace un minuto sobre la, la inevitabilidad de la tragedia. Es inevitable... Para los griegos, para esas personas que vivieron hace 2.500, 2.600 años, 2.400 años en el caso de, de, de Sófocles, ¿no? uh, era inevitable para ellos enfrentarse al designio de los dioses, esos dioses que, que bien podían bendecir unos barcos, que bien podían uh, extraviar a un, a un rey como... Como, como a Odiseo, ¿no? como a Ulises, eh, de, decidía, decidía el, el, el gran Poseidón porque se sentía ofendido, extraviar en los mares a Ulises para que jamás llegase de nuevo a Ítaca. Y, y lo mismo sucedía con, con el pobre Aquiles, no destinado a, 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 a su inmortalidad, pero a través de la muerte, a través de, 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 de que consiguiese de que consiguesen su talón, su, su, su punto débil, su punto mortal. Ahora, piensen ustedes en la crisis venezolana, piensen ustedes en lo que nos sucede todos los días, piensen ustedes en, en, en lo mismo que se nos va la luz. Uh, en estos días estaba uh, terminando de trabajar, 12 de la noche, escribiendo algún texto en la computadora, uh, bastante cansado, habría parado muy temprano, me iba a dormir y minutos después de dormir se va la luz, se va la luz a la, a, la, a la una, una y media de la mañana cuando era inconcebible que esa hora se fuese la luz ya después de que supuestamente iban a, a, a solucionar los problemas los problemas de, del racionamiento y de la administración de cargas iban a ser diferentes supuse que sería una hora, tuve fe en que sería una hora porque venían quitándonos la luz en, algunas, en algunos momentos, no siempre, durante una hora se hicieron las 9 de la mañana. Se hicieron las 9 de la mañana y todavía no ha llegado la electricidad a mi casa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo frente al designio de estos dioses impuestos, de estas personas que deciden por nosotros si tenemos derecho o no a la comodidad? ¿Qué puedo hacer yo triste, mortal, si el oráculo de Corpolec... ¿Ha decidido quitarme la electricidad? ¿Qué puede hacer un pobre mortal si, si esos designios han sido definidos de esa manera? Y, y, y aquel que tiene la orden de bajar la cuchilla no me va a permitir descansar, ni estar listo, ni preparado para la batalla del día siguiente. Pareciera que, que fuésemos unos edipos. Y, y, y peor aún, pareciese que nuestro único... Que nuestro único Alivio sería arrancarnos los ojos como Edipo para no seguir viendo la desfachatez de las autoridades que ni siquiera tienen la amabilidad de darnos una excusa razonable del por qué perdemos nuestras horas de sueño, por qué nuestros hijos tienen que ser devorados por zancudos, o por qué usted y yo no podemos leer tranquilamente después de las 10, 11 de la noche sin tener el miedo de que nos quiten la electricidad. Ciertamente ya no padecemos esas designios divinos ni esos oráculos que nos avisan con antelación que nuestros hijos nos matarán y que nosotros tendremos que sufrir las condenas de haber tenido hijos con nuestra madre. Estos oráculos modernos no tienen la amabilidad de llamarnos. ...y de decirnos sus designios. Se los dejo sobre la mesa, poniendo ejemplos de cómo la literatura se puede mezclar con todo. Vamos a pensar, a ser críticos. Yo simplemente estoy hablando de literatura. Y de cómo la literatura tiene que ver con lo que, con lo que nos sucede día tras día, amigos. Y cómo, no evit cómo evitarlo, cómo evitarlo, cómo no sorprendernos frente a la literatura que se nos atraviesa. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Agradezco mucho a todas las personas que nos escuchan. Recuerda que puedes escribirnos al 0424-672-3597 o escuchar todos nuestros programas en YouTube colocando librería radiofónica. Trabajó con ustedes con tantísimo cariño, como siempre, Luis Peroso Cervantes. Os espero, recuerden, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta señal de la 88.1. Radio Fe y Alegría de Maracaibo, para hablar de libros, para hablar de estas fabulosas embarcaciones que nos hacen muy, pero muy felices. Nos estamos escuchando, abrazando, viendo, oliendo, teniendo en las letras que se encuentran en los libros. Y como siempre digo al finalizar cada uno de nuestros programas, por favor, sean felices, lean poesía.